0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们上一集啊谈到说。嗯，葡萄牙到了澳门，而且澳门成为一个呃，像中国对外的窗口啊。可这个窗口呢，不仅仅是做商业的，事实上也是很多文化传进来的地方。当然，许许多多的中国人，特别是想要做生意的人，会从福建到澳门，从广东到澳门等等的。那郑芝龙就是到澳门去，而且。受洗成为天主教徒，取了一个尼 i 拉斯这样的一个嗯葡萄牙的名字啊、哦。但是我觉得很有意思的是，那里不仅是传进来商业的文明、各种商务活动，然后把中国的丝绸、瓷器传到全世界去，不仅仅是这样子，它传进来许多西洋的、欧洲的文化，通过葡萄牙这个窗口。那特别是呢。因为葡萄牙和西班牙都是信奉天主教的，而天主教对于传播宗教的思想，他觉得应该是跟他的文化文明一起走的。所以，跟着传教士而进来中国的，还有许许多多的文化。那么，我就想问说：你们知道中国第一架钢琴是什么时候传进来的吗？在中西文明交汇的时候。中国什么时候开始有第一家钢琴？我们有那么多小孩子学钢琴，对不对？有一段时间呢，台湾还很流行一句话，叫做“学钢琴的小孩不会变坏”。哎，可是钢琴什么时候开始传入了中国？这个很有意思。为什么？因为那就是葡萄牙和传教士的功劳。那么，钢琴最早传入中国的时候，最早的文字记载是在哪一年？刚好是在17世纪，也就是1601年的开头，开头的那一年的1月份的时候，跟着意大利籍的天主教耶稣会的传教士，谁呢？利马窦。利马窦向明朝的万历皇帝进献了一台极弦的古钢琴，古代的钢琴。那么极弦呢，就是我们都知道，哦，我们钢琴就是用去敲打那个琴弦，然后发出不同的声音嘛。所以以前最早的钢琴就那，样，只不过是它更古老、更原始一点哈。那它的琴弦呢，有时候是用铜，有时候是用银等等的不一样。那大概就是现在我们讲的钢琴的那个嗯结构啊，南立马都很有意思。它是在1582年的时候来到中国传教的。那为了取得他的比较好的关系，甚至于取得被允许在北京传教，所以呢，他就向明朝的万历皇帝进贡了献品。那一年呢是万历二十八年，也就是万历已经在位二十八年了。那很多时候我们会讲说，明朝万历皇帝是一个不上朝的皇帝，几十年都不上朝，二三十年都不上朝，不愿意跟他的那些大臣们见面，因为呢他要立他的一个皇太子，大臣一直反对，所以呢他就很生气，就不愿意去跟他们见面，不听他们啰嗦。可是万历一点都不是在关在皇宫里面什么事都不管的。该管的事情，该批的公文他还是管，所以呢，利玛窦跟皇帝万历皇帝献这些贡品，中间就有一个叫古代的钢琴哈、啊，那他就请求皇帝允许他们在北京居住，而且传教。他、啊、进献的礼品里面啊，这一支钢琴呢，他讲得很有趣，他说弦各有柱，端通于外，鼓其端而自应，就是说每一个弦呢，都各自有一根弦柱，然后。它有一端呢通到外面去，所以你只要打的那一端呢，那里面就会发出声音来啊。本来呢，这台琴是要传教士拿拿来做什么？拿来做传教用的啊，是传教士自己要用的。可是立马窦一行人来到天津的时候，在天津被抓了，那。被抓了之后，后来他通过各种关系，然后跟太监啊，跟宫廷的内内内部的关系呢，去去送礼等等，最后的一个太监叫马唐的，终于把他放出来。然后呢，这个马唐看上这个乐器，哎、欸，很有趣，他就要求立马的时候把他列入贡品里面。那立马都是一个有趣的人，因为他在一五五二年啊、喔、出生的，他是个意大利人。那么到一五七八年。也就是他二十六岁的时候啊，他到从那个里斯本出发，就是葡萄牙的里斯本出发，然后到印度的国阿去传教。结果他到印度的时候，发现说哇，他碰到一堆佛教徒，然后本来他们说印度因为佛教徒是非常和善的、友善的，所以很容易接受天主教啊。结果他去到那里才知道，他们对他完全陌生，所以包括对欧洲的文化也陌生，甚至于带有一点排拒。因此，他就在想，如果你要传教的话，最好的方法，一定要让当地人可以学习欧洲的各种知识，包括数学、哲学、神学等等。所以呢，他开始在印度那里教哲学、数学、天文学，特别是天文学，因为印度一般来讲就是说，没有像欧洲他们做了一些跟天文学相关的一些仪器或者图表、星星图等等。所以呢，印度对此感到兴趣，他通过这个方式让。当地的人来接受天主教，后来到了一五八二年，也就是他三十岁的时候，他到了澳门，立马都很有意思。他为了传教，开始学中文。他学的两种中文，我们说要学中文就已经很难了，对不对？特别是方块字的中文，可立马都非常感兴趣。他学中文也学怎么书写，用毛笔。然后呢？他还学什么？学两种中国话，一种是南京官话，南京官话就是明朝的官话嘛，因为明朝是从南京开始的。另外一种学广东话。那很有意思的是，在他的书哈、啊，呃，立马到后来留下一本书叫做《中国杂记》，记录了他怎么到印度、国啊，最后到中国的这个过程。那在中国之后，他到澳门，然后到广州，后来去韶州，然后到。呃，南昌等等，他记录了他这样的一路走过去的过程，很有趣。他记录了一件事情說，说中国人看到他膜拜的圣母，就天主教的那个圣母啊，跟着他拜，一点都不排斥。他不像是印度人，居然会有排斥，他觉得很妙。然后他后来才觉得说啊，原来这些中国人带着一种像对待佛教的印象来看待他，所以他近乎像是对待妈祖或者观音像这样。只不过是观音像的手上呢，是拿了一个净瓶，对不对？那那个净瓶里面代表了有清净的水，是人的内心清凉，而是一个救苦救难的象征。可圣母呢，手上是抱着圣音。那这些南京人啊、哦，跟着去朝拜拜圣母的时候，他本来很开心，后来才发觉那个比较像在拜观音，所以天主教在他们的印象中好像是佛教的一个支派，很妙。于是他就想说，如果要能够在中国继续正正事实的传教的话，一定要有皇帝的觐见，然后皇帝特许他们去传教，那他们就很好做事情了。所以他就准备了很多礼品啊，准备上去送给皇帝。可是呢，沿路上因为那个路途并不好走，他也曾经碰到过强盗。后来他送礼给地方的放官，那放官看完那些礼品之后，中间在卡油卡了一些去，那么。之后大概送一些小礼物啊、珍宝等等的，然后呢，才护送他们到北京去。那第一次到北京的时候，其实刚好碰到朝鲜战争，就是大概一五九八年左右，因此很快就下令说你返回南京去，因为在北方那边有战争，而北京正在忙啊，所以你先回南京去。到了一六零一年，就是十七世纪开头，他才有。进到北京去，然后呢，他这一次带了谁呢？带了一个叫庞迪沃的另外一个呃传教士啊，去觐见了明神宗，好献上了什么东西呢？献上了志民钟，就是会走的这种志民钟哈。然后呢，还有什么呢？还有圣经，还有世界地图。这个钢琴他们叫做大西洋琴，送上之后，终于获得在北京驻留的许可了。那这个真的很有趣，为什么？因为因为送了这些礼物，皇帝也允许了，其他的传教士以后可以陆陆续续,续进入中国的大门。那么正式的被许可之后，他被许可之后，其他人就跟着进来，因为其他各地的官员敢放他们进来嘛。那到了一六零二年，就隔年哈，利马都就画了一个地图啊，叫做《坤舆万国全图》，他把北极、南极等等整个地球的这种万国全图把它画出来了。由谁呢？由太仆寺少卿，一个叫李之藻，木子李啊，知乎者也的之藻是啊海藻的藻藻类的藻。李之藻这个人出资来看行他，后来《坤舆万国全图》成为中国第一幅的世界地图，那么还重刻了十二次啊！而且呢，到了一六零三年，就是三年之后，在南京，他回到南京去的时候，也为徐光启。有个大臣叫徐光启的哈，在南京受洗，而且他不止他个人受洗，还带了一两百个他们家族的人来来接受他，然后受受立马道跟他们帮他们洗礼。徐光启取,取了一个圣名叫宝璐。那么立马道进献的这个古钢琴呢，很有意思。他这个故事啊，是说他引起了万历皇帝的兴趣。那皇帝呢，就派了宫内的乐队哈，演奏弦乐器的这个四个太监。我们都知道皇宫里面有很多乐队嘛，他派了四个太监来求见利马窦，他做什么呢？要学习弹奏这个古钢琴。那这个跟利马窦同时来的那个庞迪沃，他曾经学习过怎么弹奏嘛，所以他每天就出入皇宫啊，去给四个太监去上课，教他们怎么弹钢琴。有没有很像我们现在的学生去去钢琴教室上钢琴课这样哈？这个四个太监呢，还要正式向庞迪沃行拜师的礼仪。那拜师礼仪之后呢？他们还要求说你要对这台钢琴行礼。那这个故事呢，记载在《利玛窦的中国杂记》第四卷里面。他记得很有趣的这种场景啊。所以这样说起来，其实很有趣哈。要想我在想啊，这个四个太监是不是变成中国最早学钢琴的四个人呢？很妙，对不对？那么西班牙传教士就变成是什么呢？变成是。这个庞迪我变成中国第一个钢琴教师，<笑>这是一个很妙的。就想到这一段就觉得很有趣啊！四个太监跟一个外国传教师在那里学钢琴，然后我们多年后现在钢琴教师所见的场景，在古代是这个样子的。当然，庞迪我教了一个多月之后啊，这四个太监大概各自都学会一首乐曲啊，他会演奏了。那么就是根据宫廷的惯例嘛，哈。要一边演唱一边演奏，那可以想见，庞迪我传给他的可能就是那个时候啊，天主教里面的一些圣诗或者圣歌。而且呢，这四个太监要求传教士为他们演奏的乐曲啊，要配上中文的歌词，因为中文的歌词唱起来，唱起来皇帝才会懂的。所以利马窦就把圣诗圣歌改成了中文，然后什么呢？就意翻译他的意思啊，然后成为中文。然后又写下了八首的歌词哈，翻译成八首的歌词跟歌谱这样，然后集成一个小册子，然后用中文命名叫什么叫《西秦曲译》，就西方的琴，它的大曲子的大意这样。所以有人认为说，《西秦曲译》这个八首诗歌哈，大概是最早中译翻译成中文的天主教的圣诗。那至于配合《西秦曲译》的这个八首歌哈，他演唱的大概明朝的四个太监哈。他学弹的这些曲调哈，根据音乐史的学者来推测，大概是比较简单的那种赞美诗啊等等的，就太有趣了哈。好，那么当然，立马到刚陷进去这个古钢琴，大家新鲜的玩意儿嘛，就啊，大家玩得很开心。可是万历皇帝觉得这个新奇的事就是唱上几首歌而已，也没有什么搞头了，知道所以就失去了兴趣。然后这个古钢琴呢？就被放到那个宫里面的一个仓库里面去，跟人家进贡进来的东西一起放到仓库里面去了，就冷落了。一直到多久以后呢？到了一六四零年，也就是大概四十年之后，到了明朝的崇祯皇帝十三年。其实一六四零年离明朝的那个崇祯皇帝的自杀只剩下四五年的时光了，也就是李自成攻进北京，其实时间已经接近了哈。可能这台古钢琴呢，才又被德国的一个天主教传教士给发现，因为他去贡献东西的时候，才发现了这个。那么汤若望呢，就是这个发现的人，可是他是一个德国的传教士哈。那当然，他汤若望是在1622年的时候，也就是在发现的十几年前就到中国来了哈。那么1630年，他还帮助徐光启编了什么呢？《重生的历书》。就是历法，中国人年历历法这样子，而且还制造天文仪器等等。那么说白一点，就是说，我们提早把这个故事说一说，就是说，在一六二九年，就是明朝崇祯皇帝二年的时候啊，这一年的五月啊，发生了日食，就是我们现在讲的日食嘛，哈。那明朝这个皇帝以及皇室里面，他按照以及。这些大臣里面，他会按照过去的中国传统的大统历，而且根据伊斯兰教的回力啊，两个来推算说日食的时间是什么时候，那会发生什么事情的。结果呢，在推算的过程中啊，徐光启就因为学了西方的立法了，所以徐光启就趁机把跟崇祯皇帝说哈、啊，要不要采行西方的立法？那共同来参照参照伊斯兰教的回力。」那来考定看看。于是，他就准许了。最后，他发现说，西洋的立法更为准确，所以我就说哈，就这样一点来看的话，其实崇祯皇帝并不保守，他也很努力要做事情。可惜就是啊、呃，他还是有各种性格的问题，也有明朝的皇室慢慢衰落了哈，很多基弊他也很难挽回了。总之呢。这个徐光启啊，从跟利马窦开始学了西学，然后变成天主教徒，最后他又说动了崇祯皇帝，什么呢？他准许他哈，把原来崇祯皇帝因为觉得对于天主教在北京的扩张，他觉得有点忧虑哈，所以有人建议说他把一些传教士驱逐回去澳门，好了，让他回去澳门传教。结果因为徐光启说，这个时候我们需要外患，特别是辽东那边的战争哈、啊。大清的满族的这种进攻哈很危险，所以需要枪炮。我们可不可以请那些我们赶回去澳门的那些传教士折回来，回到什么？回到北京帮我们制造新的武器？哎呀，这每次看到这个我就想说，其实明朝如果不是已经走到国运已经走到后期，整个国家的财政啊。呃社会上的这种生产等等，有碰到各式各样的问题啊，还有说是因为那当时整个嗯地球气候变迁等等，所以他碰到各式各样的问题，这已经是一个很大的问题，我们一下没有办法说清楚啊。可是明朝这些官员，像徐光启啊这些人，其实是一个很开明的人，态度是很开明的。同样的啊，崇祯皇帝对传教士也是比较开明的哈。他在一六三八年的时候，曾经用汤若望，就德国的传教士啊。他进行了一个望远镜去看日食跟月食，而且呢，他提升了一个叫做“清宝天学”的一个牌匾给耶稣会。因此，他我们一直在讲说，明朝是一个封闭的，对西方的文明是排拒的。其实并非如此啊、哦。那么，当然呢、啊，这个。崇祯皇帝哈，他登基了十三年之后，我们说万历皇帝就把那个古钢琴放下来，对不对？那么到了西历的一六四零年哈，那个比利时的一个传教士哈博印里，他的记载里面说哈，汤若望就进宫去安置他要送给皇帝的日旧仪，就是从太阳然太阳光来测量这种呃这种持续的时间的移动等等的日旧仪哈，哎、欸。他居然偶然发现了利马窦当年进献的这一台古代的钢琴，很有趣哈、哦，结果呢，就偶然发现这个钢琴的时候，他就觉得，诶、欸，这个钢琴的话还是可以可以演奏啊。于是他就跟皇帝讲说：“那可不可以我们再来试着把它弄好？”于是崇祯皇帝就说：“那你就去把这个钢琴重新调弦调好，然后修好了，我们来听好了，来看看。”结果这个汤若望呢，就从一个神父变成调音师了，开始调钢琴啊。那调好了之后呢，他试着要帮皇帝演奏哈，演奏给他听。结果皇帝很满意哦，满意的之候，他就把宫内的后妃啊、太监等等召回来一起听唐若望的一个演奏，听他弹琴哈，唱圣诗。我们可以想想象这种场景哈，一个神父弹着钢琴哈，旁边《甄嬛传》里面的那些宫女围成一团，然后跟一堆太监坐在皇帝旁边，围着一个神父。看他弹的一个这些太监宫女从来没有看过的一个玩意叫做钢琴。他弹的叮叮咚咚，还可以唱歌的，多么有意思的一个场景！当然后来崇祯皇帝说：“哎、欸，你可不可以按照这个古钢琴来造一台新的？”那汤若望就找到另外一个一个天主教的信徒在南京那边那么希望把他找来。这个信信徒叫做徐富元希望能够重新造一个钢琴。可是呢？当然，那时候没有现在钢琴的那种琴弦嘛，他就用银的银丝哈，用银做成丝来作为琴弦这样。可是这个徐复元后来不久就去世了嘛。那唐若旺制造新琴终究没有完工哈。汤若旺最后在修行造琴的时候呢，帮宫廷写了一本中文的钢琴教材，介绍说古钢琴的结构啦等等，怎么演奏的方法，还写了一些赞美诗附在这个说明里面，教大家怎么演奏。可是后来这些就当然就就消失了哈？为什么？因为呃，明朝后来战争之中，它整个这些钢琴啊，乃至于这些呃琴谱啊留下来的书等等，全部都遗失掉了，非常可惜。否则的话，在今天一定是非常宝贵的一个文献，因为毕竟是钢琴进入中国的呃第一架钢琴啊。那那个时候，其实钢琴在欧洲也才是刚发展，还不像今天我们看到的钢琴那么啊、呃、那么精密、那么复杂哈。那时候还是比较古代的那种，但后来不断在修正它的琴弦、它的发音，然后呃那个琴箱等等的，所以也很有意思。我是觉得，当我们看到这个故事的时候，会想起说，随着葡萄牙之进入澳门，宗教之进入中国，欧洲文化也进来了。音乐也进来了，钢琴也进来了，很有意思的一个大航海时代的故事。啊，当然后来像啊，钢琴啊、管风琴、西洋乐器慢慢进来，可是真正说要到大兴盛起来，也当然就是民国之后的事情哈、啊，已经是好几个世纪之后的事情了。这位利马窦先生也做了许多新鲜的好玩的文化的引进。那么还有些什么样的引进呢？那我们回头再来说它。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到的那个古代钢琴哈，大家一定会想到，嗯，我们在嗯一国家音乐厅里面有一个在后方有没有？它整个延伸的两三层楼高的那种钢琴，然后每个人必须从后面发出一种。非常巨大的回荡的声音，然后有人在后面继续操作那个钢琴。其实那个古钢琴并不是说，嗯，古代并不是那么大，就像我们现在钢琴啊，在历史记载里面，它大概有深大概有三尺左右，那么宽大概五尺啊，宽大概五尺，所以。整个的结构就像我们现代的钢琴，但可能 size 更小，因为它不像是现代有那么多的嗯那么多的音符哈、啊，那么那么那么大这样子，所以也很有意思啊。为什么？因为我们想象说，古代的时候，在天主教的那些圣诗，一切都还没有传进来之前，那些传教士要怎么把他的意思翻译成中文啊？那些中文里面还有押韵。让人感觉到它是可接受的，像歌声一样那么美好，而且唱起来让人有一种很、嗯、崇敬的、祥和的、宗教的那种崇高的感觉哈、啊。我觉得这是很很美妙的。那特别是利马窦有学了中文嘛，他也翻译过许多中文书哈、啊，去去到呃，成为意大利文哈、啊。当然，利马窦所带进来的那些知识啊。特别是包括天文学等等的，使得他能够跟明朝的知识分子往来。当皇帝允许他传教的时候，他在北京，在明朝的官方也要交朋友啊。他希望发挥影响力的话，就要交这些朋友。特别如果这些朋友愿意成为信徒的话，那不是起到一个更好的示范的作用吗？所以，利玛窦也在教西方的天文学。那么他呢？他初步介绍什么呢？他介绍进来的天文学包括啊托勒密的九重天说，还有亚里斯多德的自圆行论等等。那他也造过了一些啊、呃、天文学的各种仪器，包括天球仪、地球仪、日球仪、象限仪等等的。还有一些并不复杂，所以他就做这种小礼物来送给这些达官贵人或者一些文化界的朋友，教当他们教天文学的时候，拿这个当做仪器来教给他们。所以。对明朝来讲啊，晚明的这些士大夫，其实在学习西方的学问，特别西方的新知识的时候，它是一种新的风气。特别从徐光启这些士大夫开始学的时候，一些年轻的学子就开始跟着学。所以从万历到清朝哈、啊，其实按照统计下来，有大概一百五十几种的西方的书籍啊，陆陆续续经过这些传教士传进来，然后翻译成中文，因此。西方的这些西学东渐，其实一点一滴，特别是通过传教士传进来的哈。那利玛窦撰写的跟宗教有关的是，包括呃天主教的一些教义啊、天主实录等等，因为他毕竟不希望说他的信徒跟着听他说传道讲经，但是没有任何本子可以阅读。那这种没有本质阅读，他们心中传来传去的民间口耳相传，最后传承了变成是佛教的一个教派而已。所以他还是要把天主教的嗯圣经做一部分的翻译啊，翻译成天主实录。后来呢，他还教徐光启他们什么教数学，教几何原本。几何原本就在十七世纪的时候传了进来。按照学者的说法，啊这些科学知识跟哲学思想，其实是欧洲的这些原本的思想哈，在中国所没有的。所以数学里面的一些我们现在最熟悉的那些名词啊，其实中国一直都没有。可是我们现在大量在使用，包括什么？包括点、线、面、平面、曲线、曲面、直角、钝角、锐角,角、垂线、平行线、对角线、三角形、四边形等等。这些呢，其实都过去我们所没有的，乃至于一星期、两星期这种星期，其实也都是西方的。换言之，随着几何原理、随着天文学所进来的是一个一个的知识系统，而这些知识系统和它的名词、它的名词背后所代表的意义以及观念，以及这些名词所要想要解释的。天地之间的关系，天文的关系，来自于人们对于空间、时间的这些概念，慢慢在互相学习，很有意思的一个过程啊、哦。那利玛窦按照历史记载来讲，他还引进了油画。他在上书给明神宗的时候，他在文里面讲说：“哈，很有趣。”他说：“请以天主像一幅，天主母像二幅。”天主金，这就圣经一本啊。啊珍珠镶镶嵌的十字架一座，就是一个十字架。还有报时钟，我们叫做报时的，就是所谓的嗯时钟哈、啊。两架万国图志一册，雅琴一张，雅琴就是指那张古琴嘛哈、啊。奉献于御前，物虽不甜。就是不够，呃，他觉得谦虚的说，东西虽然不够，呃，高级哈、啊，然从极西贡来，就是从西方进贡而来哈、啊，差足意耳，就是还是很很有这种呃文化上的差异，可以好好看一下。那么最有意思的是什么？他的那个天主像跟天主母像，天主像就是呃。耶稣基督嘛，哈，天主像一幅，然后天主母像就是圣母玛利亚的像有两幅。那按照历史的记载，它就是所谓的油画。那这种油画的画风呢，跟东方完全不同，哈。那记载说，徐光启哈看到圣母画像的时候，深受触动。那他说什么呢？他说他看到圣母像的时候啊，心里面受到很深的感动，好像。可以跟他接连在一起的，莫敢这种心中默默受到很深的感动。那还有另外一个作者叫顾启源的哈，他谈到那个画像很有趣，他说所画的天主乃一小儿，一妇人抱之，曰天母，就是圣母玛利亚抱一个小孩子，那就是呃耶稣基督嘛哈。他的画是以铜板为主的，而图以五彩，图五彩于上。他的貌其貌如生，就栩栩如生哈，这样子。可是呢，最特别是脸有凹有凸，凹凸处呢，使得你看到人的时候，与你看到真正的活人没有两样。于是有人问他说：“哦、为什么这个画会这样子呢？”结果他仔仔细分析起来，他说：“因为中国的画只画阳不画阴，就是我们不会把阴影整个画出来。”所以我们看人的时候是一个平面的，没有凹凸，就是不会是立体的。我们没有那种阴影的。所以国画呢，我们的国画兼有阴阳来，就是这些我们的中国的画呢是平面式的，而这些西洋画呢是有凹凸阴阳的。因此你会看见它变成立体的，仿佛是一个一个真实的人在你的面前。这是多么有意思的！就第一次。中国人看见油画，知道油画的立体以及它的立体感。那么，这个后来呢，有一位中国籍的西洋画画画家叫做尤文辉哈，他也曾经帮利马多画了一幅油画哈。那么，据说现在存在罗马耶稣会的总会，那可能是中国人最早做的一幅油画。当然，明朝也有一些画家受到这个影响，可是呢，基本上。啊、哦，明朝后期都是许多文人画嘛，哈，因此文人画里面并没有画出西方的这种透视啊、光影等等的这种处理。啊、很有意思的是说，我们现在如果回想哈、啊，包括啊、嗯、清朝的郎世林啊等等，这些不同的画的技法啊，对于中国产生的影响实在是非常微妙。也就是说，我们开始在。西洋画里面，在油画里面看到一种新的空间感，那这种新的空间感对于中国传统画的那些美感也会形成新的影响啊。所以，比如说在记载里面说，包括曾金啊等等，有一些画家是这样看待的。因此，对于利玛窦来讲，他所引进的不仅仅是音乐，还有油画，还有天文学，还有数学、几何等等。在东西文明刚刚开始交汇的时候，我们看见的这一些，同时的利玛窦也还带进来世界地图，后来做了《坤舆万国全图》，对不对？这是中国在历史上现存最早的有完整经纬线的世界地图啊！而且在中国连续刻印了十二次啊！那这个图呢，后来在江户时代被传到日本去了。结果，日本本来非常崇拜中国的，哈，后来看到这个也受到了影响。因此，我们说中华文明也好，这些啊、嗯，基督教的传教士也好，慢慢的形成了对明朝、对东亚的这些影响，而它的影响又随着葡萄牙而进来，随着传教士而进来。可是，相对来讲，这些传教士会不会造成，比如说啊，使得这些地方上的其他宗教跟他有一些冲突呢？看起来哈、啊，目前看起来在明朝的后期，其实它是互相接纳的，而且并不是像后来，比如说清朝，我们说有八国人军之前的嗯庚子之乱等等的，就是对于宗教有一种排拒啊，那是完全不同的。因此，在这种东西文明交汇刚开始的时候，我们看见海洋航海所带来的文明交汇是非常有意思的啊。好，那我们先讲到这里，我们下一节再来继续说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到了葡萄牙以及东西方文明的交汇，哈，葡萄牙是这样子，可是葡萄牙在东方的这些利益，会不会引起了同样在伊比利半岛的另一个国家——西班牙的觊觎呢？是的，西班牙会非常觊觎葡萄牙在澳门的获利，所以我们上次也讲过了。西班牙就到了呃菲律宾，到马尼拉去殖民他们哈。那更有意思的是，在一比利半岛的这两个双亚——西班牙跟葡萄牙，在一五八零年，我们讲到说立马都是一五八二年到中国嘛。那回头去讲的话，在一五八零年就两年之前，一五八零年，西班牙跟葡萄牙居然合并成一个联盟的一个王国。那这是为什么呢？因为啊，西班牙国王菲利二世，就是当时西班牙国王叫菲利二世啊，他的外甥，应该这样讲啊，就是说菲利二世的太太就是西班牙国王菲利二世他的爸爸。我现在讲起来，可能大家听起来，因为现在我们对外甥啊、侄子都已经很混乱了啊，不太使用了、啊。总之呢，菲利二世的老婆呢是葡萄牙国王的爸爸啊，那个塞巴斯丁他的。父亲呢？他是是是兄妹的关系，所以当时葡萄牙的国王 Sebastian 啊一世呢是他的外甥哈啊这個、Sebastian 一世呢，他很年轻，所以他好战，然后去出征，跟回教徒、跟伊斯兰教徒打仗，结果在对抗的时候阵亡了。但因为他很年轻，又没有孩子，又是独生子，所以谁来来接替他的位置就变成了一个问题哈。最后由他的叔叔叫恩里克一世啊来继承，但是呢，这恩里克一世呢跟他的关系有点远，而且上任的时候年纪已经有点大了，所以两年之后他就过世了。那他的王位怎么办呢？于是他在葡萄牙就安排说，他另外一个侄子叫安东尼尔来继承。可是葡萄牙的教宗不愿意承认，当时天主教的教宗是权力很大的哈。算是宗教跟政治结合的很深的，所以这个教宗不承认的话怎么办呢？教宗认为说，依照亲属关系，王位的第一继承人应该是 s a b a n c 他的舅舅，就是西班牙的国王菲利二世才是应该成为继承人。好，这样就糟糕了，因为如果是西班牙的国王来继承葡萄牙的国王的话，那两国不就同一个国王了吗？怎么办呢？正在争议的时候呢？葡萄牙的教宗居然带领着菲利二世的军队，带领菲利二世的军队直接攻入里斯本，那占领了王宫之后，干脆两国就合并成为一个联合王国了。从一五八零年开始，西班牙、葡萄牙两国变成同一个阵线的盟国，也就是同样的一个王国了。一直到多久以后呢？经过六十年之后，葡萄牙。慢慢的，那些国力慢慢强旺起来，然后稳定下来。而西班牙在跟荷兰、跟英国的战争里面也衰落下去之后，葡萄牙才又独立起来。所以就很有意思。那么我们也曾经讲到过、啊，说西班牙跟葡萄牙合并之后，当然就引起了呃各种欧洲这种局势的变化，特别是荷兰想要从西班牙独立出来，所以。我们以后会讲到荷兰到亚洲来的时候，拼命去攻击澳门、攻击葡萄牙、攻击西班牙，这个都跟这样的是有关系。因为荷兰想要从西班牙独立出来。那很有意思的是，你说西班牙跟葡萄牙在合并成为一个王国的时候，利益应该是一致的嘛？可是呢，到了一五八二年，西班牙皇帝哈、哦、还不能全部控制葡萄牙，所以他要特别派了一个神父叫桑切斯的哈、哦。来到澳门哦，到澳门来宣布这个消息，就是两个王国合并的消息，已经病了两年之后啊，要特别派人来宣告。那澳门的葡萄牙人起先还很抗拒哦，可到最后呢，澳门的上层人士，就葡萄牙的上层人士，大家都讨论以后决定接受他。为什么？因为当时西班牙的国力比较强盛。所以普遍认为说，如果菲利二世这个强盛的国士啊，能够帮助澳门的葡萄牙人巩固地位的话，取得更好的处境的话，为什么不要接受呢？所以他们就干脆在城里面举行了一场私人的庆祝活动。那这个桑切斯神父回到马林拉以后，还举办了这种庆祝仪式，恭贺他在澳门合并成功了，而且呢，在劝说。马尼拉的一些人哈，只是在马尼拉，包括这个桑切斯神父等等哈，正在劝说什么，劝说马德里的西班牙国王来征服中国。那么，因为澳门是属于葡萄牙，他、啊、现在又跟西班牙合并了，所以我们可以用澳门当做征服中国的门户，征服中国的门户。那桑切斯神父呢，就跟着西班牙外交使团来到澳门之后，还想说服澳门的人哈。说好，那我们可不可以一起来攻打？这样把这些计划攻打。同时呢，为了攻打这些，我们要先收买一些广东的官员，所以带了一些精美的时钟啊等等。然后要先让传教士进入中国，然后建立传教团，然后让中国规划之后，以后我们就更容易了。那但是呢，澳门的葡萄牙人可是很聪明，因为他们做生意的人，他是为了做生意的而来的，而不是为了攻打而来的。所以呢。葡萄牙人就反对说你：“你你这样子直接进去是危险的。同时呢，葡萄牙也觉得也不想让西班牙直接进入广州、进入中国建立贸易关系。葡萄牙人还是认为这是他们独占的利益，所以就不愿意。那么1584 ，一五八四年啊，就是利马窦进入中国的两年之后，马尼拉曾经做了一个征服中国的美梦。什么美梦呢？”在澳门编年史，就是澳门的历史里面记载了說，说那一年的六月二十五号，葡萄牙的耶稣会士哈，就是澳门会院的院长 Francisco 这个人呢，写给菲利二世写了一封信說，说你可以来征服中国。那征服中国得到的好处是什么呢？第一个，就这个是我现在讲的是他写给菲利二世的信里面的内容哈，做一个简略的把它。呃，就是把它整理出来，它大概是这样的一些观念哈。他指出了征服中国可以得到的好处是什么呢？第一个，为上帝服务，弘扬圣教信仰；第二个，征服中国可以扬名全球；第三个，收入巨额增加；第四个，为西班牙属下各国的海关王家税收带来巨大的增长；第五个，可能得到大量的银库。因为中国有很大量的，它是用白银在流动，得到大量的银库。再来呢，基督教世界可获得大利益。那么，为什么攻打中国可以成功呢？这个大业为什么可以成功呢？他的分析里面说：第一个，中国人通常矫揉造作，不堪一击，尤其是贵族弱不禁风；第二个，华人手无寸铁，除了所谓边疆的士兵之外，就连配件都遭禁止。只有国王的仓库里才有武器。第三个，全中国无一发同志的炮弹，城镇的高墙不堪一击，全体人民不会忠心耿耿，他们喜欢揭竿而起来反叛。第五个呢？他说政府非常严厉，所以任何一个小镇上的执法官员非常之多，可是呢，人民都不服他们。好、啊，当然他讲说澳门是一个提供。大船可以停泊的两港，如果从这里攻进去的话，除了广州之外，还可以直接进广东，然后一直打进中国。何况菲律宾近在咫尺，我们可以随时过来澳援。那到了这一年的十二月呢，马六甲的主教叫贝罗卡要的哈，提出说征服中国的方案。他居然讲这样哈，他说许多人以为陛下在。上述安排舰队攻打雅齐，他在东南亚那边要攻打雅齐这个地方哈，他可以通过菲律宾组织一支人员达到四千人的第二舰队去攻打暹罗和北大年。他说，如果陛下在这些地方设立的据点，将要威震四方，就威震东南亚，一切太平，没有人敢闹事，然后不必多有破费，陛下将成为经营遍地的中国及广州的主人。据众人说，世上再无此富裕之地，在征服时可以从暹罗调集一切军需及药，他就可以把中国整个打下来了，把中国的白银全部供下来。这个多么有趣的一种概念哈！当然，一五八六年独立战争就开打，荷兰独立战争开打，所以。那个英国跟荷兰结盟之后，一起跟西班牙打起来，所以整个无敌舰队又被英国、荷兰打败了啊！所以西班牙就国力受伤惨重，他征服中国的梦就醒过来了，就没有再实践。可是有时候我在想说，从这里来看哈，西班牙就一开始就打中国的主意，那么除了宗教之外，还有利益。可中国为什么被他们在他们眼中是这么脆弱呢？甚至于认为只要用四千多个人。的军队就可以把中国顺势取得攻打下来了，是不是？他们对中国的了解太少，不知道中国的土地是辽阔呢？还有兵众之多呢？更不要说四千人，丰臣秀吉的十五万人在朝鲜战争都打得无比之惨烈，对不对？所以我在想说啊，这些观点、这些分析啊，其实代表着欧洲对中国的观察和他们的一种基本态度。有时候这种基本心态啊。认为中国是可以欺负的，中国的文化人是虚弱的，中国是虚假的，然后不敢作战的。这种观点好像一直变成欧洲或者欧美对中国的一种传统。有时候想起来，都从十七世纪到二十一世纪，某一些欧美论述中国的文章里面，还是可以看到这样的味道，一种不了解、一种轻慢的态度。当然，这样的态度会使得啊、呃、整个。西班牙、葡萄牙，他们对于中国的政策产生改变啊，所以未来他们会产生什么样的故事呢？也就是说，西班牙跟葡萄牙他们会怎么来跟明朝打交道呢？会发生什么影响呢？那我们等到下一集再来讲这样的一个故事。谢谢。